0: Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación, donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación desde el fin del mundo.
1: Aldea Cowork te acompaña en tu proyecto, arriendo de salas, oficinas, domicilio tributario, desarrollo, incubación y mentoría para tu empresa con el patrocinio de Corfo www.aldeacowork.com
2: Bienvenidos a un capítulo especial de nuestro podcast Innovadores al Fin del Mundo, junto a Aldea Cowork, eh, Mentores de Impacto y in Cuba. Y como siempre me acompaña Ricardo Cartes. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Cómo te va? Bien César,
3: contento de, de hacer este resumen del año, que obviamente vamos a repasar tema súper interesante de los invitados de lujo que tuvimos en todo este podcast durante este año. Así que muy feliz de hacer este, este episodio especial para, para nuestro oyente.
2: Oye, sí, mira, tuvimos más de
3: 37 invitados,
2: hartos invitados eh, en un año. Todos muy relevantes dentro del ecosistema nacional de emprendimiento e innovación. Así que eso también nos pone muy contentos porque la calidad de invitados que aceptaron unirse a este podcast eh, fue muy bueno y creemos, creemos que hay muchas, muchas enseñanzas que nos dejaron, si bien este es un capítulo resumen, no los podemos colocar a todos, pero cree, creemos que
3: hicimos una buena selección respecto a lo, a lo que vamos a escuchar de, de nuestros invitados. Sí, así es César, buenos invitados y, y seguramente hay otros que, que se sumarán el siguiente año, pero tuvimos súper buena acogida de los invitados cuando nos tocó invitar los que se, quisieron participar, unirse a esto, que justamente estamos en esta iniciativa de Arronos Hornos, que, que es hacer innovación desde el sur, y que habitualmente no se hace por acá, entonces ellos quisieron poner su granito de arena para pa opinar sobre, o incentivar más que nada a nuestras comunidades de, de emprendedores y innovadores.
2: Así es, sí, agradecemos a todo el mundo la, la muy buena onda de todos los invitados eh, de querer apoyar esta iniciativa, de querer eh, ser parte y compartir de, de, de muy buena manera, eh, su conocimiento, sus experiencias, los aprendizajes que han tenido en todo este proceso de emprender, de innovar, y que no cabe la menor duda que, que son muy, muy buenos consejos para todos quienes están emprendiendo o quieren emprender o quieren innovar, y, y creemos que vamos a poder eh, escuchar eh, muy, muy buenos consejos. Eh, bueno, así como nació este podcast, eh, en plena pandemia, y a causa de la pandemia también, porque dentro del proyecto Hazlo en un comienzo, no, no teníamos considerado un podcast, pero eh, era una de las cosas que nosotros podíamos hacer para ir generando justamente esta base de información, de conocimiento, y que pueda ser también compartida con, con el resto. Y dentro de, 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 de este caos que tuvimos a comienzos de año una de nuestras primeras invitadas dentro, por ahí por el mes de junio, si no me equivoco, eh, estuvo Rocío Fonseca, gerente de innovación en Corfo, eh, donde bueno tuvimos una, una muy entretenida conversación y una de las cosas que vamos a, a comenzar a escuchar es acerca de cómo vamos o, o cómo deberíamos sobrevivir, no solamente en esa fecha era atingente, sino
3: que sigue siendo muy, muy relevante el día de hoy. Justamente el tema de la colaboración y la sobrevivencia era relevante, así que vamos a escuchar a, a Rocío. Dale, escuchemos.
4: Yo creo que el mensaje acá en el corto plazo tiene que ser sobrevivencia, chiquillos. Eh, yo creo que si no empezamos a colaborar, y a conectar industrias o tamaños de empresas que no siempre hablan, estamos fritos, de verdad. O sea, no es un tema de porque sea bonito y la colaboración, no. Es un tema de sobrevivencia, es un tema de dinamizar la economía completa. Y ahí, efectivamente, cómo empezamos a hacer alianzas entre grandes empresas o asociaciones, ¿cierto?, con, con pymes cobra vital relevancia. Entonces, lo que hemos estado haciendo desde Corfo, es trabajar efectivamente desafíos de innovación abierta, los desafíos que tienen las empresas hoy día, las grandes empresas, y cómo las soluciones que tienen las pymes las empezamos a conectar. Eh, y eso no requiere subsidio, al final, si tú te das cuenta, eso requiere puras voluntades. Entonces, hemos estado trabajando con, con, por ejemplo, Falabella, con Ripley, con otras empresas grandes, diciendo, oye, que Falabella Marketplace ponga a disposición su canal para que todas las pymes se suban y llegaron a un acuerdo con Chile Express y les 990 pesos por el envío. O sea, ya, ya esta cuestión no, es, no, no lo tomen como asistencialismo o que yo te ayudo y para ver cómo nos va. No, esto es crecer en conjunto. Acá hay paradigmas de la sociedad completa y de la economía que, que están cambiando y el que no se sube a la micro deja de existir en el fondo, porque las nuevas reglas son distintas y antes estaba, como estábamos todos en nuestras burbujas, cierto, medianamente cómodos con retornos a las inversiones y flujos de cajas más o menos conocidos, estábamos tranquilos en el fondo, tra tranquilos entre comillas desde el punto de vista de los negocios, pero cuando tú tienes cierto crisis sociales, económicas, ambientales, sanitarias encima, en un espacio de tiempo que ha sido cortísimo, acá se trata de sobrevivir, entonces ¿Cómo empezamos a conectarnos? ¿Cómo empezamos a colaborar para sobrevivir? Es clave.
3: Bueno, ahí eh, pasó Rocío Fonseca, que nos comentaba un poco acerca de, de cómo de cómo había que colaborar, en definitiva, para sobrevivir. Había un ejemplo ahí de, de cómo lo estaban haciendo desde Corfo con algunas empresas grandes, de colaborar con los emprendedores, facilitarles espacios dentro de su e-commerce en ese tiempo el e-commerce quizás estaba un poco desordenado en tema logístico y con el correr de los meses un poco ya está más estable. uno ya confía un poco en eso y ya se fortaleció.
2: Así está. Hubieron muchos problemas logísticos en un comienzo, pero bueno es parte también de, la, de una, un crecimiento explosivo en realidad, ¿no? de, que tuvo una gran demanda a todo todo el e-commerce en general. Entonces Obviamente hubieron ahí desde quiebres de stock hasta problemas logísticos graves que algunos, no todos creo yo, lo han podido solucionar. Eh, bueno, y dentro de los cambios que se han suscitado este año es también la forma en, en cómo trabajamos y en cómo hoy día eh, nos permite a mucha gente poder trabajar también de manera remota y eh, con lo cual se, estable, se establecen nuevas formas eh, nuevos tipos de control de gestión y un largo etcétera así que los invito a escuchar que nos dijo Rocío acerca de esto
4: todo lo que es teletrabajo va a cambiar la forma y a lo mejor ya no vamos a necesitar vivir en ciertas ciudades entonces hay muchos territorios que empezaron a reconvertir el mensaje y a invitar a profesionales a trabajar a sus territorios para fomentar la economía local entonces por eso es tan importante definir el problema que queremos resolver el problema no es la baja de turismo, el problema es la pérdida de competitividad del territorio, y eso se puede abordar de diferentes problemas, y a mí me pareció súper atractiva, esta es una propuesta, obviamente pueden haber muchas otras, pero de cómo tú, a través de la digitalización y el teletrabajo, promueves que se vayan a vivir profesionales en persona a otros territorios que quizás antes nunca habíamos visto. Yo después de leer el, el, el reportaje ayer dije, está interesante, me podría ir un
3: par de regiones que le bueno, ahí pasó Rocío hablándonos sobre el teletrabajo y las opciones que se abren. En ese tiempo está como todos pensando en si se movían o no. Y hoy en este mes de diciembre ya hay mucha movilidad de profesionales, ya se cambiaron de ciudades, ya se movieron. Así que está el teletrabajo. Creo, creo yo que llegó y se va a instalar en, en muchas empresas, sobre todo las digitales, que que tienen esa esa digamos, esa digamos apertura y que no, no les va a venir mal el, el que se desplieguen en diferentes territorios, que se activen los territorios en definitiva. Así es, y,
2: y mucha gente y muchos profesionales también están llevando al equilibrio lo que es el trabajo con su calidad de vida, o sea, se han ido a vivir a lugares eh, lejanos, a, a grandes centros urbanos, pero buscando justamente un, una mejor calidad de vida para ellos y, y su familia Oye, dentro de los de, de, de las grandes mujeres que tuvimos este año, estuvo también la ya hasta esta altura expresidenta presidenta Sech, que después de cuatro años dejó su mandato este 2020, nos referimos a Alejandra Mustakis que fue la líder de los emprendedores eh, durante cuatro años, eh, bueno, y ella también es una gran emprendedora, tiene, de, tiene varios emprendimientos, y eh, nos dio su, su parecer acerca de cómo tiene que ser el gran emprendedor, o el emprendedor en, en, en general. Así que los invito a escuchar.
0: Bueno, la mayor gracia de un emprendedor es que es capaz de ver oportunidades donde otros no las ven, o es capaz de hacer que las cosas pasen, ¿ya? Y, y como que nada, hasta que sale el agua nomás, pues, es, es un tipo que está dispuesto a buscar todas las oportunidades para que las cosas salgan adelante, a ser hiper proactivo en que las cosas funcionen. El gran emprendedor no es el que tiene la gran idea, el que hace que las cosas pasen, si la gran idea no existe. Y si existe y eres mal emprendedor, da lo mismo, no la vayas a sacar adelante, y podéis tener una idea más o menos y ser buen emprendedor y sacarla adelante. O sea, por lo tanto, el, acá en el mundo del emprendimiento lo que vale es la persona, lo que vale es la persona que está en eso independiente, que obviamente estas crisis son complejas y que realmente hay industria, hay gente que viene muchos años haciendo lo mismo y que le cuesta cambiar, o que hay mucho dolor desde el punto de vista de estar con tu negocio, en el fondo, sin poder tener ventas, a veces sin poder pagarle a, a tus colaboradores, con, con cosas muy dolorosas, el emprendedor por naturaleza es un tipo que se adapta, ¿ya? y que busca por donde sea, donde está ahí la lucecita, va a tener que meterte en ese hoyito y poder en el fondo eh, sacar las cosas adelante, entonces en ese sentido, uno diría que contra la crisis lo compleja que es, y todas las ayudas que estamos buscando y empujando, hoy día más que nunca necesitamos sacar esa, esa alma guerra, como de guerrilla, de guerrero, de fuerza, de los emprendedores, y adaptarnos y navegar y buscar las oportunidades en la mitad de la tormenta, y capacitarnos, y ir a buscar mil oportunidades, y reinventarnos, y adaptarnos, y todas esas condiciones que son tan obvias del emprendedor, y una de las mayores y más importantes, en el fondo, habilidades que tienen emprendedores que además son ágiles, pues, son livianos. Entonces, de alguna manera, sí. eh, las crisis podrían ser tremendos espacios para que los emprendedores salgan ganando.
3: Bueno, ahí pasaba la gran Ale Mustaki, como decías tú ya, expresidenta de Fue un gran aporte en todas las líneas, con su, con su empuje y su motivación, creo que ha levantado muchos emprendedores también en épocas de crisis, así que agradecemos su, su visión particular que tiene con esa garra, de, de ojalá que le llegue a, a muchos emprendedores esta definición.
2: Así es, y bueno, muy, muy motivadora ella en, en siempre en, en sus palabras, así que fue un gusto también tenerla en nuestro podcast y ahí nos vamos con alguien relacionado, porque a la salida de Acech eh, Alejandro Moustaki se, se unió al, al directorio de Social Lab eh, Latinoamérica, y nosotros, uno de los invitados muy interesantes también que, que tuvimos, eh, fue Tadachi Takaoka, actual gerente general de Social Lab, que de hecho cuando grabamos el podcast, eh, él, ya era, había, él ya sabía que era el gerente, pero lo nombraban esa semana, así que lo anunciamos como, solamente como asesor estratégico. Y eh, con Tadachi, bueno, hablamos de cosas más específicas respecto a, a, a innovación en general, y uno de los temas que, que, que tratamos y que, que los queremos invitar a escuchar es acerca de cuál es la diferencia o cómo se definen también los emprendimientos dinámicos y escalables. Así que los invitamos a escuchar a Tadachi y Takaoka.
5: El discurso era ese, decías, ¿por qué hablamos tanto de emprendimiento dinámico y te acusaban de, de, de medio ciútico y medio como elitista? Y no tiene que ver con eso, hay una, hay una lógica detrás. La lógica detrás, para hiper simplificar la explicación es, los países crecen por, por, el, por cambios en su industria eh, a través de la innovación disruptiva. Punto, eso está hiper estudiado eh, porque fracasan los países, habla de eso, Mariana Mazzucato habla de eso, y muchos otros autores hablan de eso, y, y, y puede seguir saliendo gente en cara diciéndote que el trabajador chileno no tiene que trabajar más duro y de más temprano, pero es mentira, no es eso, es el uso de tecnología. Y es increíble que esta cuestión, no es que se descubrió el año pasado, se descubrió en 1980, el premio Nobel de, de Economía de ese tiempo, fue un gallo de la MIT que probó eso. El 80% del crecimiento de las, de, las, de los países se da por el cambio tecnológico. O sea, y yo no entiendo por qué todavía no hemos me metido en eso si está probado pero bueno, ¿por qué digo eso? Porque no te sirve de nada financiar a un emprendimiento que, que va a crear para, eh, trabajo para su familia y que va a hacer que eh, la gente alrededor suyo reciba un buen producto, o servicio, si es que no va a transformar la matriz económica de Chile. No digo que no sea un proyecto digno, no digo que no deberían existir, no digo que no haya financiamiento para ellos, lo que digo es que la gerencia de emprendimiento de la Corfo tenía una lógica súper específica, eso es lo que estoy diciendo. Eh, entonces, cuando, cuando digo eso, tácitamente lo que te estoy diciendo es para lograr esa velocidad de transformación. Si, si alguien se metió en, en, en innovación disruptiva, sabe que una de las características básicas es la velocidad de escalamiento. O sea, cuando tú hablas de una startup, hay una teoría detrás súper demarcada, que es, tienes que descubrir una tendencia, generalmente tecnológica, tienes que partir de abajo con un producto que sea manual, generalmente haces una cuestión extraordinariamente bien, no todo bien, como Netflix, que no hacía todo mejor que Blockbuster, sino que lo único que hacía mejor era que te mandaba el video a la casa y lo podías devolver sin la lata de las multas de Blockbuster sin tener que salir de la casa, y empezás a crecer, a crecer, a crecer a máxima velocidad. Toda la conversación pasa en torno a la velocidad. Por eso cuando un gallo me dice que está haciendo una startup pero no quiere levantar capital, digo, de nuevo, no entendís lo que estoy haciendo. Porque, porque lo que estáis tratando de hacer es un negocio que crezca a alta velocidad. Tu métrica número uno es la velocidad de crecimiento. Se acabó en lo que sea, usuarios o ventas. Generalmente en Latinoamérica es ventas. Entonces, toda esta explicación es para decir de dónde viene la escalabilidad. La escalabilidad tiene que ver con eso. La forma en que tú puedes crecer más rápido tiene que ver con el modelo de negocios. Y el modelo de negocios es que si, si tú como Carolina Torres tienes que estar encima del negocio porque el producto tiene que pasar por ti porque es muy complejo, entonces no es escalable porque tiene un techo de máxima capacidad que es tu tiempo disponible. Si tu producto eh, necesita inversión de capital muy fuerte para replicar y la, y la relación es uno a uno, por un peso que invierto me da uno de retorno, tampoco es escalable porque porque siempre va a tener una curva lineal y lo que estáis tratando de buscar es el hockey stick, este palo de hockey, que es básicamente como los emprendimientos crecen en venta y, y se van disparando. Y para hacer eso tenéis que tener un modelo de negocio. Obviamente lo, el mundo digital lo tiene resuelto, que no necesitáis crear nuevas unidades, pero hay otras formas de eh, escalamiento, como por ejemplo en las franquicias u otros modelos.
3: Bueno, ahí pasaba una visión interesante de, de Tadachi, eh, hablaba de, de su paso por Corfo, de cómo eh, explicaba a al resto cómo, cómo deberían ser esta, estos emprendimientos dinámicos y que en definitiva es lo que marca justamente este proyecto de Arlon que nosotros estamos buscando esos emprendimientos dinámicos, así que es muy bueno que lo defina Tadechi y para nuestros oyentes también que se quieran sumar a la próxima convocatoria de Arlon Osorno, entiendan qué característica tiene un, un emprendimiento dinámico Sí, muy esclarecedor
2: la verdad para pero personalmente también para mí esto ha sido un mundo nuevo y hay muchos términos eh, de innovación de startup que no son tan comunes ni tradicionales y que uno de a poco va aprendiendo y que bueno, hemos aprendido mucho también dentro de este podcast y hablando de, 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 de emprendimientos escalables eh, tuvimos también un invitado de la zona eh, estuvimos conversando también con Pedro Pinea. CEO de Fintech, una de las startups que más ha crecido durante la pandemia. Nos contó varias cosas interesantes en ese capítulo. Y el cómo se está transformando también la banca en general. Y nos dio también una definición de conceptos bien interesante acerca de cuál es la diferencia entre una startup y una pyme. Así que escuchemos a Pedro.
3: Para mí la definición de startup, la diferencia entre una startup y una, y una pyme es eh, la vocación de crecimiento. O sea, uno, uno puede ser emprendedor y tener un, un, un muy noble puesto de comida en la calle y con eso pagar la educación de su hijo, la universidad y todo, eh, pero eso no es una startup, eso es un emprendimiento. Una startup es cuando tú dices voy a crecer y mi vocación va a ser crecer muchísimo eh, y para poder hacer eso necesitas tecnología. Entonces, si vamos a hablar de, de hacer una startup, eh, es importante que en el equipo haya gente que sepa la tecnología, partiendo por alguien que sepa programar. Ojalá entre los, entre los socios, en el equipo fundador, por lo menos uno de ellos sepa, sepa programar, que es, cuando, es lo mismo, como si uno hiciera un sushi, ojalá alguien sepa hacer sushi. Se va a hacer mucho más fácil, y, y hay más posibilidades que nos vaya bien, si es, que, si es que alguno hace sushi, lo hace bien. Bueno, ya escuchábamos a Pedro Pineda con, con esa particular visión que tiene él de, 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 de las startups y las pymes, donde obviamente que si vamos a hacer una startup, alguien tiene que saber tecnología, y si vas a emprender en algo como, como el tuyo por ejemplo obviamente que alguien tiene que saber así que se agradece esa, esa claridad con la que se expresa siempre Pedro
2: Sí, a veces son cosas que, 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 que pueden ser de de pero no siempre pasa, y eso es bastante sí. particular eh, sí. Así que, bueno, igual, de todas maneras agradecemos la, la participación de Pedro y la buena onda que tuvo con, con, con nuestro podcast. Eh, así como tiene que haber alguien que sepa lo que se va a hacer, eh, también hay cierto proceso o ciertas técnicas también que se pueden ocupar. Y una de esas eh, la conversamos con otro de nuestros invitados, quien fue Roberto Musso, actual presidente de IGEO y también creador del viaje del emprendedor, que hoy día es toda una política dentro de Corfo, quien nos entrega detalladamente un checklist de siete puntos acerca de las probabilidades del éxito del emprendedor. Así que es muy interesante y escuchamos ahora a Roberto. Y respecto de
1: la elección correcta de ese problema o de esa oportunidad, hay un checklist que hemos descubierto que incluye algunos atributos que debe tener esa oportunidad sin los cuales no es que vas a fracasar Rotundamente Sino que baja la probabilidad De que tengas éxito Ahora, esa lista incluye Primero que te apasione o sea, La materia en la que vas a trabajar te tiene que apasionar Si estamos Viendo proyectos de energía Bueno, la energía te tiene que apasionar Si estás viendo proyectos sociales en determinada materia Te tiene que apasionar eso eh, Luego Tiene que crear valor real para alguien, para un mercado, ¿te fijas? En ese, ese concepto de creación de valor real está todo lo que nosotros entendemos en las metodologías como Problem Solution Fit, Product Market Fit, estas cosas que nos han enseñado estas metodologías más importadas, pero en el fondo se trata de crear valor real. Lo siguiente que tiene que pasar es que idealmente tiene que ser oportuno, o sea, el, el momento en que tú lance ese proyecto, Debe ser el momento perfecto en el que se está creando un mercado que no está suficientemente poblado con competidores como para que yo tenga que ir a competir. O sea, idealmente yo agarre esta curva de demanda cuando empieza, ¿te fijas? Adicionalmente, debe ser rentable. Debe ser rentable porque esto que parece obvio, no para todos es obvio. O sea, debe generar rentabilidad en serio, porque a partir de esas rentabilidades, y hablo de márgenes de contribución de 60%, 70%, 80% o 100% en el caso de los digitales, esa rentabilidad se requiere para poder financiar el escalamiento después fíjate debe ser muy rentable, sobre todo porque día no tenemos fuente de financiamiento. Entonces, ahí hay otro elemento que tiene que estar presente. Luego, debe ser flexible, porque yo voy a pivotear. Si yo elijo una oportunidad que me, me provea inflexibilidades, no voy a lograr pivotear, y eso es muy grave, eh, porque voy a morir, finalmente, sin poder adaptarme y finalmente debe ser apropiable. Apropiable significa algo que normalmente no está en las estrategias que muestran los emprendedores, corresponde a la capacidad de desarrollar nuestro negocio en ausencia de competencia. Es decir, que yo soy el único oferente. Eso ya sea porque descubrí un negocio absolutamente nuevo, en un mercado absolutamente nuevo, que es posible pero poco probable, o ya sea porque desarrollé estrategias mediante las cuales eh, tengo ventajas competitivas sustentables respecto a mis competencias. Entonces, todos esos elementos tienen que estar eh, presentes en este, en, este, en este juego, y a todos ellos se le agrega escalabilidad, o sea, tiene que tener la posibilidad de crecer en serio, porque no hay ninguna razón para no hacerlo, o sea, en la medida que uno es capaz de crecer, genera ventajas, genera eh, posibilidades de hacer negocios, en múltiples dimensiones y eso significa que disminuye el riesgo. Así que ahí están los siete checks. Si tú te fijas, son bastante evidentes, pero no por eso eh, se cumplen siempre.
3: Ahí pasaba Roberto Muso con esa explicación. Bueno, él, él fue el creador de, de este método, entonces lo maneja súper bien en todo el detalle y que muchas veces en el proceso de formación que tenemos de estos emprendimientos exactos a veces nos olvidamos de alguno, entonces ojalá seguirlo al pie de la letra, porque él decía, obviamente, no no es el éxito asegurado, pero lo más probable es que sí te vaya bien si, si tomas cada uno de esos aspectos que él, que él menciona. Sí, bueno, aparte que lo no, no, no mencioné antes, pero Roberto es académico
2: también, por eso también su claridad para poder explicar estos conceptos, que a veces pueden sonar no, no, no tan simples, pero él los, los puso en un hilo conductor, que eh, como en todo, en la vida también, y que también creo que lo mencionó en alguna parte del capítulo de Pedro, hay que tener cierta metodología de trabajo, o sea, no, no todo nace de... Perdón, Tadachi lo dijo en algún momento también de su sí. programa, de, de que hay que tener cierta me, metodología para entender que no, no es, eh, no es que, que no es ir afrontando las cosas como vayan pasando, sino que también
3: tener toda una forma de trabajo para hacer eso mucho más fácil. Sí, y lo otro, bueno, Roberto mozo fue uno de los gestores de las primeras incubadoras también en Chile, entonces eh, él también vio todo este proceso, también supo eh, abordar o aportar desde este viaje el emprendedor y obviamente que también tiene un libro súper importante que, que, que es El Valle y la Muerte que, que ojalá no todos pasaran por ahí, que lo pasaran muy rápido en el emprendimiento pero que es una de, la, de las cosas que a veces suceden, así que muy bien explicado esa, esa etapa, que ojalá les sirva a cada uno de los emprendedores que
2: escuchan el, el podcast. Eh, así es, bueno, si bien escuchamos a,
3: a personas
2: muy importantes del ecosistema y hablando desde el punto de vista motivador de lo que es emprender, pero bueno, lo conversábamos también antes de, 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 del podcast, es que tampoco, no todos pueden emprender o no to, tienen las capacidades no solamente eh, la, la, lo que tú aprendes en, estudiando en la, en la universidad, sino que también hay muchas habilidades blandas que se necesitan eh, para poder eh, emprender, partiendo por uno, para todo lo que hemos emprendido, el manejo de la frustración, ¿no? por ejemplo, cómo afrontar el fracaso, que son cosas que no, no siempre, te, cuando te venden algo, no, no, no parten contando eso, pero es tremendamente importante el poder eh, saber Cómo afrontar esas situaciones, porque como decía Ale Mustakis, también eh, a veces si estás arriba, inmediatamente al otro día estás abajo y después vuelves a subir, y es así. Entonces, uno tiene que estar preparado eh, no solamente intelectualmente, sino que también psicológicamente, eh, tener, conocer sus capacidades en habilidades blandas justamente para poder afrontar
3: todos esos desafíos que son diarios, de domingo a domingo, 24 7. Así es, esa montaña rusa del emprendimiento, así que yo creo que nosotros también lo hemos vivido, los que hemos sido emprendedores, eh, y también hemos entendido el mensaje del fracaso, que, que la resiliencia creo que es un concepto súper eh, apegado a lo que es el emprendimiento, y que cuando uno ya eh, se levanta, reconoce ese fracaso, se levanta, y descubre que muchas veces tiene que prepararse, y que el, el prepararse tiene que ver con el conocimiento, el aprendizaje y de mantenerse curioso, creo que es una de las habilidades que tienen que aprender los emprendedores para sortear los diferentes obstáculos que se van presentando.
2: Así es. Eh, tuvimos un tremendo capítulo de resumen con muchos eh, conceptos muy interesantes de todos nuestros invitados. Así que, bueno, los queremos dejar invitados de todas maneras al segundo capítulo de resumen donde eh, tenemos mucho más que poder compartir con ustedes con interesantes invitados también que nos acompañaron en, en esta temporada. Así que te quiero agradecer, Ricardo. Muchas gracias. Y nos estamos escuchando en el próximo podcast de Innovadores al Fin del Mundo. Y nos
3: vemos en el próximo episodio.
2: Así es, así que muchas gracias Aldea Cowork Mentores de Impacto y Austral en Cuba Por eh, Este proyecto Hazlo en Osorno Y este podcast Innovadores al fin del mundo
3: Hasta luego Nos vemos, ¿sabes? que estén bien, Chao.
5: Este
0: podcast es parte del programa Hazlo en Osorno Innovación escalable desde Osorno para el mundo Proyecto apoyado por Corfo Y cofinanciado por Aldea Cowork Austral en Cuba Mentores de Impacto y HDC Latinoamérica